0: Enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Mi nombre es Dafne Ojebe. Empezamos otro jueves de historias paranormales y sobrenaturales que ustedes nos hacen llegar. Historias que les han pasado a ustedes, que les han pasado a familiares, cercanos o amigos. Y bueno, yo te invito a que si tú quieres ser parte de este episodio, este episodio que existe gracias a todos los enigmáticos. Si no fuera por ustedes, no podríamos tener este espacio los jueves. Y es de verdad gracias a todas las historias tan interesantes que nos hacen llegar, de cosas que ustedes sepan, historias que tal vez ustedes busquen respuestas y quiero aclarar que esto es algo que siempre nos dicen los enigmáticos, es que escuchar las historias de otros escuchas, de otros eh, enigmáticos, muchas veces los ayuda porque ellos han vivido o viven algo similar y al escuchar la experiencia de esta persona, pues encuentran respuestas a las preguntas que ellos tenían. Entonces, si tienes duda de mandarnos tu historia, recuerda que tal vez eso es algo que puede ayudar a otro enigmático que nos esté escuchando que tenga una experiencia similar. Así que bueno, mándanos tu historia paranormal o sobrenatural a enigmas.onivision.net y también te invito a que nos sigas en las redes sociales en donde nos encuentras como Enigmas Sin Resolver. Estamos en Instagram y en Facebook. Vamos a comenzar ya con las historias de esta semana. La primera historia nos dice. Hola Dafne, soy Claudia. Qué gusto saludarte. Tengo una historia de mi mamá. Ella siempre ha tenido contacto con lo paranormal. Cuando era joven, ella jugó mucho con la ouija y nunca cerró el portal. No tengo mucho conocimiento sobre esa experiencia, por eso no la cuento. Mi relato es el siguiente. En un lapso de dos o tres años, mi mamá estuvo muy cerca de la muerte por accidentes y en dos ocasiones por intento de homicidio. Una por parte de su hermano y otra por parte de un tipo que estaba obsesionado con ella. La primera vez yo estaba lejos de ella y logré sentir la sensación de que algo estaba mal con ella. Tuve miedo y no sabía por qué. Escuchaba música y la música me daba miedo. Fue extraño, no tenía celular y no pude comunicarme con ella sino hasta el día siguiente que me enteré de todo. La siguiente ocasión fue una vez que ella salió con unos tíos y vivíamos muy cerca también. Yo estaba escuchando música y me quedé dormida y la música otra vez me dio miedo. Desperté y la apagué. La llevaron de regreso a la casa y ella tomó las llaves de abajo de la puerta porque en ese momento solo teníamos una llave. De pronto escuché unos gritos de auxilio y desperté. Del susto me caí de la cama. Quise ver por la ventana de la puerta, pero no veía claro. A lo lejos de mí la había ella en el suelo y un hombre la estaba ahorcando. Le dije que me tirara la llave para abrir la puerta y auxiliarla, pero no supe dónde cayó. Mis tíos, que recién la acababan de dejar, se regresaron por los gritos y el hombre escapó. Mientras ella estaba tirada, yo vi nuestra vida pasar que mis hermanos y yo quedaríamos separados. Más tarde llegó la policía y yo estaba sin poder salir aún, hasta que la policía me tiró la llave que cayó justo debajo de la puerta y salí. Mientras me acercaba mi mamá parecía todo en cámara lenta y a lo lejos, en la entrada del patio, vi a la mamá de mis tíos con su perro y una varita, como un palo delgado para alejar a los demás perros de que se pudieran acercar. No logré verle la cara porque estaba bajo un árbol y solo veía su silueta negra. A los días nos visitaron y le pregunté por qué se había acercado, que la había visto. Y ella me dijo que nunca fue, que estaba dormida. Me dijo que era la muerte que se había acercado. Lamento extenderme tanto. Muchas gracias por leerme. Saludos al equipo y a todos los enigmáticos. Muchas gracias, Claudia. Te mando un abrazo muy grande. No sé si tenga que ver con lo que nos comentaste en un principio de que tu mamá, cuando era joven, jugaba la ouija. Y bueno, que lamentablemente ella nunca cerró el portal. Por otro lado, también está la situación de que ella también siempre ha tenido contacto con lo paranormal. Entonces yo creo que aquí juegan una parte muy importante estas dos cosas. Por un lado, el hecho de que el portal se quedó abierto, como lo comentas. Y por otro lado, que ella tiene contacto con lo paranormal. Ahora, yo creo que lo importante aquí sería primero que nada examinar ese contacto que tú dices que ella tiene, porque de poder tener estas habilidades, ella debería poder cerrar este portal. De no ser así, creo que lo más importante desde ya, antes de que esto vuelva a suceder, es que se comunique con un experto, alguien que les pueda ayudar a sanar todo esto, a sanar esta energía que tal vez de alguna manera quiere influir, a que su vida se acabe antes de tiempo, por lo que nos dices, parece este ser el caso. Y aquí yo creo que es muy claro que juegan una parte muy importante, las energías buenas y las energías malas. Esta figura que tú viste, incluido con lo que ella ha sentido, con lo que ella ha vivido y con lo de la ouija, son energías evidentemente bajas, son energías del bajo astral, energías negativas, energías que pesan mucho. Y por otro lado están las energías positivas las energías de sus guías que saben que ese no es el momento en el que ella tiene que partir y por eso de una u otra manera ha librado todas esas veces en las que ha estado tan cerca de la muerte. Entonces están estas dos fuerzas peleando la una contra la otra, una que sabe que no es el momento aún y la otra que por alguna razón, tal vez por esta puerta que se quedó abierta o por este contacto que tiene con lo paranormal y de alguna manera una energía negativa se está cruzando en esto, pues hace que ella tenga experiencias de este tipo. Esta persona que dices que es la mamá de tus tíos, eh, que tenía un perro y que estaba con una varita, que bueno, en este caso ya después te dijeron que era la muerte, pues de nueva cuenta haya sido la muerte o no. Que sí vean esto, porque así como lo hablamos en el episodio de los sueños, las premoniciones pueden venir de muchos tipos, avisos pueden venir de muchos tipos. Y el estarlos ignorando es muy peligroso. Por algo son avisos, por algo son señales. No debería seguir pasando. Pasó una vez, pasaron dos veces, ok. Pasó otra vez, ya no hay que ignorarlo. Pasó otra cuarta vez y ya no se debe de ignorar. Es momento de que busquen ayuda antes de que esto siga pasando porque entonces aquí entra todo lo que hemos estado hablando de ignorar las advertencias, ignorar nuestros presentimientos estos presentimientos que tú has tenido cuando te despertabas, escuchabas la música que te daba miedo o sentías que tu mamá eh, estaba pasando por algo malo a pesar de que estaban lejos, ¿por qué ignorar eso? No hay que ignorarlo y es a la de ya antes de que sea tarde buscar ayuda. Entonces bueno, espero que así sea y que si lo haces nos no dejes saber pues cómo continúan las cosas. Yo te mando un abrazo muy grande. Vámonos con otra historia. Hola Daf, espero te encuentres bien. Soy María y te escribo desde Venezuela. Quería compartir contigo y con todos los que escuchan enigmas sin resolver una experiencia que viví cuando estaba pequeña, quizás como los nueve o diez años de edad. En aquel entonces, yo me había quedado a dormir en el apartamento de una tía. Recuerdo que estaban pintando el apartamento y los muebles o sofás los habían unido uno delante del otro para que no se mancharan con las paredes y el equipo de sonido lo habían colocado en el suelo. Al siguiente día me desperté muy temprano y mis primos y tíos seguían durmiendo. Recuerdo que fui hasta la sala de estar y no sé por qué, pero me acosté en medio de los muebles y sentí como si de repente estuviera entre dormida y despierta. Y cuando miro hacia mi izquierda veo a una chica delgada y de tez blanca, parada de espalda, enfrente del equipo de sonido. Tenía un short rosa y una blusa de tirantes blanca, y su cabello era castaño y estaba bailando. Luego miro hacia el frente y en la puerta de la habitación de mis tíos estaba un hombre parado, todo de negro, con un sombrero igual negro. Parecía que llevaba un traje y era alto y sus ojos eran como rojos. Y enfrente de él, un niño muy parecido a mi primo mayor llevaba unos jeans y un suéter rojo con dos franjas azules en las mangas y el número 66 en frente del suéter. Y ambos me miraban fijamente. Ahí fue cuando reaccioné. Sacudí mi cabeza porque no sabía qué acababa de ver y estaba muy asustada y aturdida por lo que acababa de vivir. Me sentía confundida, parecía como una pesadilla, pero yo sabía que no era así. Lo que vi había sido real. Después de ahí me levanté rápidamente y me fui a la habitación con mis primos. Pero justo después de pasar por el lado de la habitación de mis tíos, donde había visto al hombre y al niño, duré unos segundos viendo el lugar porque aún seguía en shock por lo que acababa de experimentar. Cabe destacar que no fui la única que vivió una experiencia parecida ahí. Mi tía, sus hermanos y sus hijos también tuvieron experiencias, al igual que otras personas que llegaron a ir de visita. Se decía que en esos apartamentos se veían cosas extrañas. En verdad, el ambiente era como tenso. Se sentía como una vibra extraña, pero nunca le presté atención hasta que tuve esa experiencia. Llegué a escuchar que una mujer llegó a suicidarse y su grito se llegaba a escuchar justo a la hora en que se suicidó. Y otros decían que por el parque, en la madrugada, a veces se podía ver a una mujer vestida de blanco. Esta fue mi experiencia. Gracias por leerla. Gracias a ti, María. Te mando un abrazo muy grande hasta Venezuela. Lo que más quiero recalcar de tu historia es que eh, lo más importante, y creo que es algo que nos deben dejar saber todos ustedes enigmáticos porque esto nos da una clave muy importante. Y la clave aquí es que tú no nos dices que te pasó esto y nos dejas ahí, sino que también dices que no eras la única que vivía esto. Nos dejas muy claro que tu tía, tus hermanos, tus hijos también tenían este tipo de experiencias, al igual que muchas otras personas que llegaron a ir de visita. Y esta es la clave, ¿no? Porque esto nos deja saber que no somos nosotros, no es nuestra imaginación, realmente hay algo pasando ahí. Y bueno, no sé qué tanta relación tenga porque tú primero nos hablas de un hombre con sombrero negro, nos hablas de un niño muy parecido a tu primo mayor que llevaba este, este suéter que tenía el número 66 en la parte de enfrente. Claro que pueden haber muchas energías diferentes alrededor en este parque que dices que esta mujer, si se quiere saber realmente cuál es la relación. Todavía ayer estaba yo buscando una medium eh, que aquí, bueno, les comento rápidamente, estoy tratando de tener otro episodio en el que una medium, o un medium nos pueda venir a hablar más de este contacto, cómo saber si son energías buenas o malas, pero bueno, no les voy a revelar mucho, eh, pero estoy buscando tener ese episodio con otro experto que bueno, ya hemos hablado de eso, pero es bueno siempre tener gente nueva, ¿no? Entonces hablábamos un poquito de esto ¿no? El tratar de eh, entender por qué algunas energías siguen ahí y si realmente nos quieren hacer daño o no. Y lo que platicábamos es que muchas veces cuando son más de un espíritu en una casa es muy difícil únicamente para un medium canalizar toda esa energía, sobre todo si son espíritus que tienen una energía negativa, una energía pesada, una energía maligna, porque al final de cuentas es un ser humano. Y este ser humano, aunque sea un medium y tenga estas capacidades, sí puede ser un poco pesado únicamente para esta persona canalizar toda esta energía y al final puede terminar tan cansado, puede terminar hasta desmayándose porque a fin de cuenta, al momento de, de que sucede esta comunicación, se desgasta mucho esta persona, no este médium. Entonces cuando son más de un espíritu, son varios espíritus, a veces se recomienda que sea más de un médium el que vaya para que no caiga toda esa carga energética en una persona. Y esto se parece mucho a lo que hemos platicado de los gatos. Eh, si son muchas personas en una casa, se recomienda que se tenga más de un gato porque los gatos son conocidos por absorber energías y luego transmutarlas. Por eso duermen tanto, porque necesitan de alguna manera recargarse, ¿cierto? Entonces, eh, hablando de este caso, en caso de que esto siga sucediendo... Eh, que los pueda ayudar, no solamente ustedes, también ayudar a estas personas, bueno, a estos espíritus que están atrapados y que no han podido cruzar y entender por qué no han podido cruzar, ¿no? Algo que también platicábamos es el hecho de que, ok, queda algo pendiente, queda algún eh, apego de algo que tuviste en tu vida terrenal, simplemente no puedes ver la luz y por qué no puedes ver la luz, ¿no? Tratar de entender eso para que de esa manera se pueda buscar el mejor camino, ¿no? Para poder hacer que esa alma cruce. Entonces, bueno, estimada, yo te mando un abrazo muy grande y muchas gracias por habernos contado tu experiencia. Y bueno, vámonos rápidamente a unos mensajes, pero no se muevan porque regresamos con más testimoniales enigmáticos. Y bueno, regresamos con más testimoniales. Por aquí, nuestro tercer testimonial nos escribe. Permito compartir con el público. Hola Dafne, buenos días. Soy Dulce Yasmín, tengo 32 años y vivo en el Estado de México. Escribo para contarles un suceso del cual no estoy segura que haya ocurrido o si fue solo mi imaginación y mi necesidad de consuelo. Hace unos años yo me encontraba muy triste porque en varias ocasiones y por mucho tiempo había intentado quedar embarazada y no lo había logrado, así que era un problema que me atormentaba. Me ponía triste, y cada vez que salía el tema a la luz, lloraba por dentro. En ese entonces, que eran tiempos de cuarentena, empecé a meditar, a tratar de contactar con mis ángeles, a mi guía espiritual, porque siempre me han gustado esos temas, y aún más desde que empecé a escuchar tu podcast. Días antes del sueño, empezaba mis meditaciones, trayendo a mi mente el tratar de encontrar alguna respuesta sobre mi problema de... ¿Por qué yo no puedo tener hijos? Y en una de esas ocasiones, teniendo los ojos cerrados y viendo las típicas luces de colores, se dibujó en mi mente una sola imagen. Una sola escena que explicó muchas cosas como si por default yo ya lo supiera. La imagen era la siguiente. Una iglesia con escalinatas en la puerta y una cruz de piedra unos 10 metros después de los escalones. En aquellos escalones había un hombre delgado, sentado, tenía el cabello castaño, claro, y estaba vestido de sacerdote jesuita. Él miraba fijamente a varios niños que jugaban alrededor de la cruz de piedra. Los niños tenían pantalones cortos con tirantes y boinas. Yo viví esta imagen como si yo fuera aquel sacerdote jesuita. No sé cómo, pero sentí que estaba en España en medio de una guerra o guerrilla. No lo sé con exactitud, pero lo que sí supe es que yo, jesuita, estaba muy atormentado porque yo me encontraba a cargo de todos esos niños, ya que sus padres se habían ido a servir al ejército y en mi corazón sabía que muchos de esos padres no volverían a ver a sus hijos. Me sentía con una carga muy grande porque sabía que ahora estaba a cargo de todos estos niños, pues ahora sería esa figura masculina que probablemente en el futuro les haría falta. Así que me dediqué a protegerlos, a educarlos, a guiarlos. Me sentía triste por muchos de esos pequeños y aún más por la situación que sucedía en el mundo, pero sabía que por lo menos, mientras yo viviera, a ellos no les faltaría amor. Sin embargo, dentro de mí, jesuita, calaron las siguientes palabras. Si yo tuviera la posibilidad de tener hijos, creo que no tomaría esa decisión, porque no soportaría traer a este mundo tan consumido por la violencia a pequeños que probablemente tendrían que sufrir lo que estos niños están sufriendo ahora. Así que nunca, mientras tenga vida, traería a este mundo a ninguna pequeña alma. No lo sé, pero tal vez sin querer, ese jesuita decretó algo que me sigue afectando en esta vida. Pero mientras esa imagen haya sido real, o solo producto de mi fantasía, en una nueva meditación traté de conectar con ese jesuita, y le dejé claro que no fue su culpa lo que pasaba en el mundo que no tenía que cargar con el dolor de su pueblo, que hizo todo lo que estuvo en sus manos para cuidar a esos niños y que el amor que les dio seguramente trascendió en ellos. Así que debía sentirse liberado de toda la culpa, ya que lo amo por lo que fue. Ese día lloré muchísimo y sigo llorando al escribir este correo. Sin embargo, el tema de tener hijos en el aquí y en el ahora ya es un tema que no me atormenta. Mientras tanto, seguiré educando a todos los alumnos que tengo porque soy maestra de secundaria y al igual que en mi probable vida pasada trataré de guiarlos y dejarles un mensaje de amor que pueda trascender en sus vidas. Me despido Dafne y te deseo lo mejor del mundo para ti y al equipo de Enigmas sin resolver. Qué bonito correo Dulce, muchísimas gracias por habernos contado tu experiencia eh, hay muchas meditaciones guiadas, ¿cierto? y a mí me parece, por lo que leo en tu correo y por lo que escucho de tu experiencia es que tú ya tienes experiencia meditando eh, porque, bueno, meditar es una práctica y que podemos llegar a este estado tan profundo eh, después de un tiempo de practicar la meditación no quiere decir que al inicio no vaya a suceder pero tal como lo comentábamos en este episodio del de significado de los sueños con el profesor Sellagro que, bueno, igual hablamos de algunas otras cosas es que, eh, bueno, creo que en este momento estábamos hablando de los sueños lúcidos y de cómo nos gustaría tener como un sueño lúcido entre todos los enigmáticos y contar nuestras experiencias, a ver si algunos de nuestros sueños coinciden con los de otros, porque esa sería la idea, no tratar de tener el mismo sueño. Y bueno, eh, lo que él nos platicaba es que es una práctica al igual que meditar. El llegar a este punto, hay muchas meditaciones guiadas en las que te dicen únicamente guíate por tu imaginación. Cabe recalcar que la palabra imaginación viene de imagen, y esa imagen es un mensaje, no quiere decir que es algo que salió de la nada. Tú al llegar a este punto, ves esto, no pasó en un sueño, pasó en tu meditación. Y bien también lo decíamos en el episodio de los registros akáshicos, en el que nuestra experta nos decía que ella tiene meditaciones para acceder a los registros akashicos, yo no te puedo asegurar nada, Tendrás que ir a alguien, terapeutas y gente que tiene licencias y esas regresiones de vidas pasadas, saben hacer la hipnosis de una buena manera, hay que tener mucho cuidado con quién nos hace la hipnosis guiada, quién nos va a llevar a esos recuerdos del alma, porque nos puede llevar a un lugar al que no queremos ir o nos puede llevar a un lugar al que no podemos salir, siempre hay que hacerlo con alguien que sepa hacerlo porque... La manera de terminar la memoria y decir ok salte, regresa, estás bien, estás aquí, eso ya pasó, no te estás muriendo, no te están matando, no te estás quemando vivo, lo que sea que te haya pasado en tu vida pasada y, y tienes que estar con alguien muy experimentado y que realmente sepa hacer el proceso de vida pasada. Ahora, esto no quiere decir que por medio de meditaciones no podamos ver cosas. A veces nos pasa en el día a día. No sé si les ha pasado que a veces tienes como una sensación, no un déjà vu. Digo, el déjà vu es otra historia, ¿verdad? Pero es similar. Es como un recuerdo, un sentimiento, pero te llega de la nada. Y es que tenemos, a pesar de que estemos aquí, nuestra alma sigue conectada a esta dimensión en la que todos nuestros recuerdos, todas nuestras vidas, todo lo que está en nuestro canal de los registros akashicos, está sucediendo, y de pronto podamos, en esas milésimas de segundos, recibir esa información. En este caso, la guía te llegó por medio de estos recuerdos. Y siempre hay una respuesta para eso. Pueden ser respuestas de cosas que nos ha pasado en esta vida. Y tal lo vimos eh, en el libro que, que bueno muchos de ustedes ya conocerán de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros. Sin hacerles el spoiler, pero para darles una idea, el por qué pasa esto es porque a veces tenemos traumas de los cuales no somos 100% conscientes, pero algo nos moleste y esté en nuestro subconsciente. Entonces, bueno, en la hipnosis, eh, el doctor se va a, a ver memorias en las que eso te pudo haber causado un trauma que esté eh, influyendo en, en las fobias que tienes hoy en día o en las ansiedades que tienes hoy en día. Y al irse tan atrás, vete a la primera memoria en la que te sentiste de esta manera. No me pasó nada, ni cuando tenía meses o un año o dos años, tres años, no llego a ninguna memoria que me esté causando esta terrible fobia. No sé, puede ser el agua, puede ser la electricidad lo que fuera entonces bueno vámonos más atrás a ver qué encontramos y de pronto es una memoria del alma pero no necesariamente de esta vida y es cuando se hace todo este descubrimiento que bueno evidentemente yo les recomiendo que lean muchas vidas muchos maestros y esto es posiblemente lo que te pasó a ti te dieron la señal y la guía por medio de estos recuerdos Pudo haber sido de otra manera, pudo haber sido una señal una guía por medio de encontrarte una persona que tal vez te pueda ayudar por medio de ver algo en el internet, algún curso o algo que tal vez tú tengas que atender. Las señales y, y las guías nos pueden llegar de mil, mil maneras. En este caso a ti te llegó por este recuerdo. Hay una me meditación guiada eh, que pueden encontrar en internet, de hecho, de Brian Weiss, que él hace en una conferencia. El audio es un poco raro, lo cual a mí no me hizo concentrarme muy bien. Eh, por eso mejor ir con, con un experto, pero Brian Weiss es alguien que bueno está, tiene una gran gran credibilidad en el mundo, de, no solamente de la psiquiatría, pero de las vidas pasadas entonces, eh, si ustedes la quieren intentar, inténtenlo tan fácil como poner en YouTube Brian Weiss meditación guiada y les debe salir eh, está en inglés, pero eh, bueno igual eh, muchas, muchas personas eh, les ha funcionado, a lo mejor a ustedes también les pueda funcionar por otro lado, como lo dije, estaba la meditación de nuestra invitada de los registros akashicos Andrea Roa, eh, que bueno, si no han escuchado ese episodio, vayan a escucharlo. Y ella nos habla mucho también, eh, tocamos un poquito en las vidas pasadas, pero esta meditación que ella tiene para acceder a esta información. Entonces, sí, claro que la meditación también ayuda, pero recordemos que los mensajes de vidas pasadas nos pueden llegar de mil maneras y claro que como tú no lo comentas, mi querida Dulce, esta es una de ellas. Y bueno, por lo que veo, te ayudó de alguna manera y que pues pudiste encontrar una respuesta de por qué no podías tener hijos. Yo te mando un abrazo muy muy fuerte, espero que todo esté bien contigo y gracias por escribirnos. Y claro que también espero que todo esté bien con todos ustedes enigmáticos y sigo esperando que me escriban a enigmas.univision.net para ser parte de este episodio de testimoniales enigmáticos que hago con mucho amor, me encanta compartir sus historias, me encanta aprender de ellas, eh, porque no es solamente leerlas y ya y platicarlas, es, es mucho aprendizaje que tienen toda la familia enigmática, yo también y que como dije al inicio del podcast nos puede ayudar o puede ayudar a personas que han pasado algo similar y que pueden encontrar una respuesta por medio de su historia nunca crean que están locos o que no sé si mandar mi historia o no a lo mejor nadie ha vivido algo así créanme que todos hemos vivido cosas que a lo mejor no todos entienden pero por eso nosotros aquí en Enigmas sin Resolver sí lo entendemos sí nos gusta platicarlo por más imposible que parezca bueno de esta manera me voy a despedir yo te recuerdo que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Y por último, desde luego que nos escribas tu historia a enigmas.univision.net. Sin más, me despido. Yo te espero el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro Enigma Sin Resolver. Soy enigmática.